0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Leef en Leid Authentiek. Aflevering 14 vandaag en ik stel zo dadelijk mijn bijzondere gast aan jou voor. Iemand die mij heel erg geïnspireerd heeft in mijn vak. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook jou zal inspireren. Het is vandaag 2 oktober... Dat betekent dat het komende vrijdag het event is Leef en Leid Authentiek Een event waar ik zelf ontzettend hard naar uitkijk Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel spannend En misschien ben jij erbij Of misschien heb je het gemist Of kon je er niet bij zijn Nu, als je de aflevering hoort op 2 of 3 oktober En je zegt ik wil toch nog graag een ticket Stuur me dan eventueel een privéberichtje En dan kijk ik of ik voor jou toch nog een uitzondering kan maken En een plekje kan reserveren maar voor nu wens ik je ontzettend veel luisterplezier. Hallo iedereen. Vandaag zit ik bij mijn gast thuis. En we zitten hier tussen de gitaren en mijn mooi uitzicht op de tuin. En ik stel hem met heel veel plezier aan jou voor. Philip Bayeur. Philip is auteur, trainer, coach en een veelgevraagd keynote-spreker. En uiteraard ook een podcastgast, want hij is niet aan zijn proefstuk toe vandaag... Philip noemt zichzelf een gids voor organisatievernieuwing. en In organisaties gaat hij aan de slag rond verschillende thema's. Steeds met een systemische bril zoals leiderschap, communicatie, teamwork, groepsdynamica, zelfmanagement. Hij heeft al heel wat vlieguren op de teller staan en door zijn vakmanschap is hij ook een rolmodel en een bron van inspiratie voor velen. Welkom, Filip. Ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag zijn en dat we deze authentieke babbel samen kunnen doen. Dankjewel. Ik leerde jou, dat kan ik misschien wel vertellen, hè, hoe dat we elkaar hebben leren kennen. Ik leerde jou ongeveer twee jaar geleden kennen. Mm -hmm. Ik volgde toen bij jou de vakopleiding voor organisatiecoach. En dat heeft voor mij, we hadden het er net nog over, in ons voorgesprek, toch wel veel in beweging gezet. Um, vooral op professioneel gebied, maar ook wel in mijn leven. Ik herinner mij nog dat ik het toen ook life changing noemde. En, um, ja, eigenlijk voelt dat nog altijd wel zo. Ik um, kom volgend jaar ook bij jou en Lianne Steeks, die binnenkort trouwens ook in de podcast komt. Kom ik nog een organisatieopsteller volgen, kijk ik ook heel erg naar uit. Dus voor mij ben jij ook een grote bron van inspiratie. En uh, ben ik extra blij dat we hier vandaag samen zitten. En dat de luisteraars ook wat meer over jou kunnen ontdekken, wie dat jij bent, over jouw waarden en passies gaan we het hebben. En uiteraard ook hoe jij kijkt naar authentiek leven en leiden.
1: Ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook Welke heel benieuwd.
0: Ja, ik ben wel eerst heel benieuwd hoe het vandaag met jou gaat.
1: Ja, dat is een van de vragen die ik minst graag krijg, <laughs> um, omdat ik daar niet op kan antwoorden uh, in één keer. Um, ik ben al jaren, jaren terug, um, mezelf meer beginnen zien als uh, een verzameling delen uh, van het systemisch werk van het voice dialogue. En um, ik kan daar maar op antwoorden vanuit delen. Dat, met dat deel gaat goed, met dat deel gaat minder goed, enzovoort, enzovoort. Dus wat ik iets wat ik sinds enige tijd ook doe, is regelmatig inchecken en bijna een soort check doen, bijna vragen naar mijn deel van hoe is het, is er iemand die vandaag specifieke aandacht vraagt? Um, mm -hmm. En dan is er altijd wel een deel die, die wat zorg nodig heeft. Dus in die zin, hoe is het met mij? Dan zou ik nu even naar binnen moeten gaan, maar ik, als ik even naar binnen ga, dan ben ik gericht op denken dat dat met de meeste delen van mij oké okay is.
0: Oké. Okay. Ja, ja. ja, En zit er een bepaald deel op de voorgrond vandaag?
1: Zit er een bepaald deel op de voorgrond? Um... Weet je wat dat ik in de aanloop van, van, van dit gesprek, wat er bij mij naar boven kwam, is, hè, het thema van, van, van jouw podcast is authenticiteit. En wat dat er dan bij mij gebeurt, is um, alsof ik ergens bovenaan, een rots zit als uh, uber-authentiek, die dan even gaat uitleggen wat authentiek is. Uh, daar ben ik niet. Mm -hmm. um, ik, ik, um, ik hobbel uh, door het leven um, zoals iedereen. Ja. En, en uh, dus het laatste dat ik wil, uh, nog rond dat thema nog rond een ander thema, het laatste dat ik wil is op een plek gaan staan... Alsof ik daar dan uh, meer over weet dan iemand anders. Dat is een plek waar ik niet wil staan.
0: Ja, of alsof je er al bent. Ja, voilà, voilà.
1: Want, want ik denk dat dat een heel gevaarlijke plek is. Mm -hmm. ja. um, om te gaan staan. Ik denk dat je dan uh, heel veel dingen over je afroept.
0: Ja. Uh, ja en ik denk dat dat ook net iets is in de podcast. Of dat ontdek ik toch door alle gesprekken heen. En bij mezelf ook. Ja, hoe dat een continue zoektocht mm. is. Hè? Dus mm -hmm. ik denk, uh, er zijn... Ja, dat zijn we gewoon niet. Allee, het is heel erg... Ja,
1: maar we zijn wel gewoon... En, en ik denk dat daar, dat daar een evolutie is die al aan de gang is. We zijn wel geneigd om heel statisch te communiceren. Iemand uh, authentiek is voor mij niet iets, is geen, is geen, dat is een proces. Ja, zoals je het zelf zegt, van, je zit daar voortdurend mee bezig. Het feit dat je daar voortdurend mee bezig bent, voor mij is authentiek zijn een proces. Mm -hmm. Dat is niet iets wat je zijt als zijnde een label uh, dus wat ik merk ook in, in, in communicatie in organisaties, en dat is misschien off-topic maar we moeten veel meer in processtaal leren communiceren in plaats van in, in een soort statische taal, want de dingen zijn niet statisch en wat is dan voor u processtaal? Bij processtal gaat bijvoorbeeld over... Als je kijkt naar hoe, daar organisaties nog heel vaak, hoe dat er in organisaties nog heel vaak gecommuniceerd wordt over verandering. Verandering gaat nog heel vaak over uh, uh, nu. En we gaan een aantal dingen veranderen en dan zijn we daar en dan is het klaar. Mm -hmm. ja. um, en dat klopt niet. Ik uh, bedoel, uh, net zoals een, een, een mens, uh, een team, een organisatie. Er is geen klaar plek. Mm -hmm. We zijn altijd in evolutie. Dus je moet er eens op letten hoe dat we door de taal die we gebruiken uh, dingen vastzetten in plaats van ze in hun uh, uh, wezenlijke proces zijn uh, ja. te laten. Dat klinkt even heel gekunsteld of, 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 of wollig of abstract. En toch is het heel belangrijk. We, we, gebruiken, we gebruiken te weinig taal... Die, die het feit dat de dingen bewegelijk zijn. Ja, uh, die de beweging ja, weergeven voila, voila, of zo. Voila,
0: voila, 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 ja, ja ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Je mocht uw micro iets ja, ja, denk dichter houden. Ja, dat ja, ik. denk zie Blast. dat dat dan beter geluid Ja, Helemaal goed. Nu, ja, je gezegd, ik zou vanuit mijn delen, of ik zou moeten kijken hoe is het met hmm. mijn delen Dus als ik u dan vraag, wie ben jij in de kern? Hè, dat is een vraag die ik aan, aan iedereen stel ook. Um, ook geen evidente vraag om, om op te antwoorden, maar. Wat zou je dan zeggen?
1: Ik denk dat... Dat is voor mij een veel evidentere vraag. Um, ik vind mezelf... Um, ik zou bijna ervoor zeggen een onderzoeker. Mm -hmm. um, een aantal jaar geleden... God, een aantal jaar geleden. Veel jaar geleden. Um, ik weet dat ik... Toen dat nog militair was, um, heb ik First Things First van Stephen Covey gelezen. Um, um, en in dat boek gaat het dan over... Um, jouw persoonlijke missie. Ik weet dat ik me dan toen een paar dagen teruggetrokken heb. Ik zou dat een soort vision quest kunnen noemen, om stil te staan bij wat is er voor mij belangrijk, wat is voor mij niet belangrijk, enzovoort, enzovoort. Een aantal jaren later ben ik op het werk van Jim Collins gebotst, die praat over, uh, wat is your flywheel, wat is je vliegwiel, mm -hmm. en een vliegwiel is misschien moeilijk om in gang te steken, maar als het eens in zijn gang is, is het beginnen te bollen. En, en mijn vliegwiel is eigenlijk vrij, vrij simpel. Um, voor mij gaat het hem over ontwikkeling. De, uh, ontwikkeling, uh, de dingen een stap verder brengen. Um, en mijn vliegwiel zit daar ook op. Ik bedoel, ik wil iets verder brengen. Ik loop vast. Ik begin te zoeken waarom dat ik vastloop. Ik begin daar ding, dingen rond te lezen, rond op te zoeken. Ik begin dingen beter te begrijpen, waardoor dat ik daar iets rond kan doen. Gaande van uh, trainen, opleiden, schrijven enzovoort. Goed. Enzovoort. Daardoor veranderd soort vragen dat je krijgt, waardoor je terug tegen nieuwe dingen aanloopt, waardoor je terug in onderzoek gaat, en dat is mijn loop. Ja. En, en het gekke is, het gaat bijna niet over de inhoud. Ja, persoonlijke uh, organisatie en maatschappelijke ontwikkeling staat centraal in mijn werk, maar of dat nu gaat over uh, gitaarspelen, rotsklimmen, een pakt een thema mij vast, en dan ga ik all the way. Ja, en het, 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 is, het is niet het inhoud die mij meest boeit, maar het proces van onderzoek. Ik vind dat.
0: Ja, het, of... klinkt, het klinkt een beetje alsof je wilt jezelf daar ook in tegenkomen of zo, zodat je kunt gaan verder verdiepen.
1: Ja, het, het, uh, je wilt jezelf zelf in tegenkomen. Uh, het, 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 het feit dat daar dat, dat iets niet, niet loopt, het feit dat je iets niet weet, het feit dat je iets niet, dat is voor mij. Uh, een, een, een trigger, dan ben ik op te zoeken, dan ben ik te lezen. Ik kan ook ongelooflijk ontroerd en dankbaar zijn uh, als je dan plots een, een boek vastpakt of een, een podcast hoort of die een, die een sleutel, die, waar ja. je woont, hier zit een sleutel. Ik voel dat ook, mijn lijf zegt ook, hier zit een sleutel. Go, go, go. Ik heb nu al zoiets van, damn, ik ga tijd tekort hebben. Ik ga tijd tekort hebben om het, alles wat ik zou willen onderzoeken te onderzoeken.
0: Ja, ja, en wat je zegt, als je de sleutel voelt, dan voel je dat vaak eerst in je lijf. Maar ja, hoor, maar ja. ja,
1: maar ja, maar ja.
0: Ja, erken ik herken ook heel erg. Mijn ja.
1: lijf is al, en altijd maar meer en meer hoor, mijn lijf is mijn kompas. Uh, ik ben zo blij dat ik vrij snel geleerd heb om daarop te navigeren. omdat De, de, de route die ik gekozen heb in mijn leven is geen logische, bedachte afgestemde route, dus, dus, dus mocht ik die, die, die signalen niet gevolgd hebben, dan zou ik nu niet doen waar ik aan het doen ben. Um, maar ik had het ook niet kunnen bedenken. Dus in die zin, ik zeg er ook vaak van ik, ik, bedenk, niet, ik bedenk niet wat ik de komende jaren ga doen. Mm -hmm. Ik laat het zich ontvouwen en mijn lijf is het instrument die mij, die mij helpt om, 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 uh, om te navigeren.
0: Ja, en om te kijken waar dat je naartoe wilt. Ja. Navigeren, ja. Mooi. Als je naar uw passies kijkt, ja, ik denk een aantal mensen die luisteren, die we kennen... Ik ken ook wel een aantal van uw passies, maar ik ben ook wel heel benieuwd. Wat, wat, wat zijn voor u echt je passies in het leven?
1: Maar het, het, de, de, de ene die ik net benoemd heb, dat, ik denk dat, die, dat dat een kernpatroon is, met name het, het onderzoeken. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld, hey, er hier gitaren, maar als ik het verschil zie tussen hoe Simon, onze zoon, gitaar speelt en ik... Um, ik denk dat moest ik alle tijd dat ik gebruik om op te zoeken, hoe, da, hoe da, uh, wat voor soorten gitaren er zijn, wat voor soorten ja. versterkers er zijn, da, moest ik dat in mijn, in mijn gitaar spelen steken, dan zou ik al een veel betere gitarist zijn. Simon is daar niet mee bezig.
0: Ja, Die speelt ja.
1: Hij speelt ook veel beter, hij heeft ook veel meer talent, enzovoort, en zo. Maar alles daar rond vind ik interessant. Ik, en ik ben geneigd om te denken dat uh, muziek. Ik denk dat muziek. Dat zou wel eens mijn grootste passie kunnen zijn. Um, waarom? Um, en, de, de, ik, als ik het ga zeggen, ga ik al ontroerd uh, raken, denk ik. Um, voor, voor sommige dingen zijn er geen woorden. Mm. En um, uh, poëzie... Maar ik ben niet, ben, ben niet zo... Dat is iets waar ik niet echt... Uh, hoe mooi het ook kan zijn. Um, maar... Met muziek kun je dingen uitdrukken die je niet met woorden kunt uitdrukken. Ik, de muziek die ik naar luister, is vaak um, um, slepend, traag, uh, rauw. Um, um, dat, dat, dat past ook bij mijn karakter, uh, bij, bij wat voor soort iemand ik ben. Um, er zijn nummers dat ik denk van... Ik zou ook graag met een aantal artiesten kunnen praten, want ik denk van, ik denk dat we elkaar snappen. Ja, ja. Ja. Dat, nummer, dat nummer, ik denk dat ik u snap. Um, er zijn nummers dat ik... Uh... Dat is ook echt kunst, hè? Ja, ja maar... Ja, ja, het is kunst, maar ik vind het zo, dat zo'n zo zo omvattend woord. Hè. Het, het, <laughs> daar neemt u mee, daar brengt u bij stukken van uzelf. Dat zorgt dat ervoor dat u zelf ook vindt. Ook sommige teksten dat je denkt van... Ja, 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 ja ik herken dat. Mm -hmm. Ja. Meer en meer zelfs. Vroeger las ik weinig teksten, omdat ik het nummer voelde. Ik begin meer en meer teksten te lezen en ik denk van, oh ja. Ja, 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 ja dat is ja, ja. echt nog beter. Ja. Ja. Ja, Oké,
0: okay, heel mooi. Nog andere passies?
1: Ja, uh, uh, ik werk graag. <laughs> ik doe mijn werk graag. Ik, uh, ik, ik lees ook graag, maar dat hoort allemaal bij het vorige patroon. Uh, ik vind het ook heel fijn om heel ons, uh, ons huis, met alles wat erbij hoort... Uh, Um, om, dat, om dat op orde te houden om dat gezellig te houden om dat comfortabel te houden voor ons gezin uh, rotsklimmen is een heel grote passie ja. van mij um, ik kom trouwens net terug uit, uit de bergen samen met Simon om dat, als je dat met je zoon kunt doen dat is de max en wat er leuk is dat heb ik nu meer gevoeld dan andere jaren um, ik heb een heel druk hoofd <laughs> um, die week in de bergen zijn er alleen bergen ja uh, uh, en lijkt dat
0: het enige moment waarop dat er alleen uh, dat is?
1: Um, waarschijnlijk niet. Uh, want als ik gewoon ga klimmen in Zara en zo, is dat ook. Um, maar je, je, je wordt dan ook een beetje in je, in je kleinheid geduwd. Want die bergen, dat is wow. Ja. Um, ja, je, je, je komt dan eigenlijk bij, bij een soort eenvoud... Ik zeg dat ook tegen onze gidsen, uh, Wim en, en Tinne. Je um, eet middags in de bergen, droog stokbrood en oftewel een stuk kaas die net nog niet begint te lopen omdat dat al uh, drie uur in je rugzak zit, of een, st een stuk uh, worst, salami-achtig. Dus, en dat is ongelooflijk lekker. Dat is ja. ongelooflijk lekker. Moest je dat smiddag serveren gewoon ergens. Dan het dus... En is er geen boter, dan is er dan niet. Je, je komt tot een soort hele pure essentie. En heel veel wordt dan accessoire. Ik vind dat heel fijn. Ja. Want heel veel is ook accessoire ja. in ons leven.
0: Ja, klopt. Ja. Mooi, dank u om dat te delen al met ons. Um, nu ja, het gaat uiteraard over authenticiteit. Hè, leven hmm. en lijden vanuit authenticiteit. Je hebt er al iets over verteld, hè, want we zijn er al wat dieper op ingaan. Maar wat betekent dat echt voor jou? Leven en lijden vanuit authenticiteit.
1: Ik ben altijd blij. Ja. Ik, als je dat vraagt aan mij, dan... dan ik heb zoiets van... Uh, uh, geen idee. <laughs> uh, geen idee. Het is ook niet iets waar ik denk bewust mee bezig ben. Uh, dan zou ik al bijna moeten op zoek gaan naar een definitie. En ah Ja, oké. Okay. Maar als ik denk... Um, goh, wat ik denk is... is je, je danst altijd, als mens, danst er altijd tussen dicht bij jezelf blijven en rekening houden met de mensen rondom u. Uh, je kunt zodanig veel rekening houden met mensen rondom u dat je jezelf verliest. Of je kunt zoveel rekening houden met jezelf dat je uh, de, de verbondenheid met anderen verliest. Mm -hmm. En ik denk dat um, uh, een aspect van authentiek zijn is, is die dans. Die dans van, van uh, jezelf niet verlogenen. Um, en tegelijkertijd rekening houden met anderen. En dat betekent dat er soms keren zijn dat je jezelf tekort gaat doen. En dat betekent dat er ook soms keren gaan zijn dat je anderen tekort gaat doen omdat je kiest voor jezelf. Ik denk dat die oefening bewust doen dat dat aardig in de buurt komt van authentiek zijn. Ja. Um, en als ik het zou vertalen in, in het contact, in mijn werk, want ik vind dat wel belangrijk in mijn werk, um, zou ik durven zeggen van um, ontmoet ik een mens, of ik ontmoet ik een rol? Wat je vaak hebt, um, um, en zeker als je werkt met, met mensen die wel in hogere functies zitten, dat gevoel van, ik ontmoet een rol, die, die mens, ik ontmoet die mens niet. Dat zit voor mij ook een beetje in die hoek, want om te kunnen werken, zeker om mijn werk te kunnen doen, ik, uh, ik kan niet werken met een rol, ik moet een mens ontmoeten.
0: Ja, ah, dat vind ja. ik wel een heel goede toevoeging, ook omdat ja, er luisteren veel leidinggevenden natuurlijk, mm -hmm. en want het gaat wel over leiderschap. En um, ja, dat, dat, dat is een beetje een rode draad doorheen die, die, de afleveringen, denk ik, hè? het menselijk stuk, maar, maar die rol ook kunnen afleggen mm -hmm. en ja. echt in die verbinding gaan. Hè? zegt ook, in de literatuur staat ook, ja, je bent echt authentiek als je in die volle verbinding staat met jezelf, mm -hmm. met de anderen, met de ja. context. Ja. En dat is wat je zegt over den dans. Hè? Dus ik ja. denk dat dat heel, heel mooi beschreven is. Ja. Ja. Nu, ja, welke waarde, want uw waarde, uw kompas durven volgen, is in, mm -hmm. in authentiek leiderschap heel belangrijk. Welke waarde vind je zelf essentieel in jouw leven?
1: Uh, uh, vanuit wat ik vertelde over Stefan Covey, heb ik uh, uh, ooit al eens de tijd genomen om mijn, mijn waarden zo wat bij elkaar te, te harken en te, en te ordenen, want er is een ordening. Um, mijn kernwaarde is vrijheid. Mhm. Mm Um, en wat er interessant is, ik had het net over mijn lijf, van zodra er iemand knabbelt aan mijn vrijheid, dan voel ik ook heel mijn lijf verkrampen. Dus vrijheid. Vrijheid om mij te kunnen uitdrukken. Vrijheid om, en, en dat is geen vrijheid punt. dat is vrijheid rekening houdende met anderen. Maar vrijheid is voor mij een kernwaarde. Um, ja. um, en, en ik hoop dat mij dat lukt. Uh, um, ik vind het ook belangrijk dat, dat ik andere vrijheid geef. Uh, want je kunt vrijheid zo belangrijk vinden. Uh, en anderen dan uh, gevangen zetten. Dus ik, ik uh, ja, ook anderen uh, in hun vrijheid laten, vind ik ook, uh, vind ik ook belangrijk. Daar, ontwikkeling, uh, is mm -hmm. voor mij ook een, een, een belangrijke waarde. Ik denk dat comfort, dat, dat is zo nogal een, 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 een lage waarde, zou de bijna kunnen zijn. Comfort, ik vind het ik vind fijn om, om, om een comfortabel leven te kunnen leiden, om, ik om, om, uh, bedoel... Ja, ik ga even verdienen wat verdient Ik ga even pakken als, als voorbeeld. Ja? Ik herinner me dat ik ooit naar huis reed um, en um, de winkel kon binnenstappen en iets kon kopen voor een van onze kinderen of voor onze beide kinderen. Iets van speelgoed. Ik weet al niet meer wat. En het doet er ook niet toe. Maar dat ik op dat moment zo'n diepe dankbaarheid kon, kon voelen van het feit dat, dat wij als gezin, als koppel, voldoende verdienen om ons kinderen dat te kunnen geven... Ha. Uh, dus ik werk hard, uh, ik zorg dat er ook voldoende binnenkomt om, om, om dat te kunnen geven aan mezelf en mijn gezin. Want hoe pijnlijk moet het zijn, en er zijn veel mensen in die, in die situatie, en meer en meer helaas denk ik, hoe pijnlijk moet het zijn om dat niet te kunnen?
0: Hoe mm -hmm. pijnlijk moet het zijn
1: nou. om, om, ha, om te ploeteren, hard te moeten werken, en dat je jezelf, dat je uzelf, uw gezin, je kinderen dingen moet ontzeggen die je eigenlijk diep van binnen zou willen kunnen geven, dat moet verscheurend pijnlijk zijn. Dus ik, dus ik denk dat comfort een waarde is die bij mij ook vrij hoog staat.
0: Ja, en comfort. Hè? Je, je beschrijft nu wat financieel comfort, maar dat gaat nog over andere dingen voor u. Ja, ja meer kan. Uh,
1: ik bedoel, het gaat, dat gaat ook over een paar goede schoenen kunnen kopen. Uh, uh, als ik nu pak nu even terug klimmen, uh, de mensen die mij kennen weten dat, en niet alleen wat klimmen betreft, maar goed materiaal kunnen kopen. Uh, um, ja, als we het nu hebben over gitaar, een goede gitaar kunnen kopen. Uh, is dat allemaal nodig? Waarschijnlijk niet. Maar ja, ik vind dat, ik vind dat gewoon fijn om jezelf. Om, uh, om dat is ook een vorm van jezelf graag zien, denk ik. Mm -hmm. uh, om jezelf ook, ook qua kledij, qua, om jezelf dat te kunnen geven. Dat, dat moet niet over de top zijn, dat moet, dat moet niet super duur zijn, daar gaat het allemaal nee. niet over. Maar ik kan bijvoorbeeld, ik uh, kan nu niet direct op iets komen. Uh, maar ik heb, al, ik heb onlangs iets gekocht waar ik al verschillende keren tegen mijn vrouw heb gezegd, oh, ik ben zo blij dat ik dat gekocht heb.
0: Ja, dat je daar ook echt deugd ja. van hebt. Ja ja, yeah. ja,
1: ja, 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 ja. Ik wil daarmee zeker niet het oneindig consumeren aanmoedigen, verre van. Uh, maar dat, uh, dingen kopen voor een gevoel van, hey, dat, dat, dat maakt, dat maakt het. Aangenaam cruisen door het leven. Ja, en dat ja. is ook
0: dat is voor u zo. Voor iemand anders kan dat helemaal anders zijn. Hè? Maar dat ja. is, uh, we hebben het ook ja. nu even over uw waarden. Hè? Oké, okay, nu, ja, je, je bent auteur ook. Mm -hmm. Je hebt ondertussen al verschillende boeken mm -hmm. geschreven. Ik ga ze ook zeker in de show notes zetten voor uh, mensen die zin hebben ook om, om uh, zich er nog verder in te verdiepen in uw werk. Maar uw laatste nieuwe boek um, ja, is Navigate: mm -hmm. hè? Een, een gids voor uh, leiders in complexe tijden. Ik mm -hmm. um, ben erin bezig. Ik heb hem nog niet uit, Filip. Het is okay. een lijvig boek. Maar <laughs> ja, ik vind het fantastisch om zo de. Ja, heel veel dingen die we in de vakopleiding gezien mm -hmm. hebben om die terug ja, in behabbare taal dan weer nog eens te krijgen op een andere manier, dus heel fijn. Nu, er is een heel hoofdstuk dat gewijd is aan uh, ja, de leider en zijn draak, noemt dat mm -hmm. hoofdstuk. En ja, dat benieuwde mij wel van ja, hoe verbind jij het belang van authenticiteit met leiderschap? Hè? Okay. Eigenlijk heb ik dat al gezegd, een beetje door de rol en de mens, hè? Dat, dat stukje, maar in het boek komt dat ook wel echt aan bod. Hè?
1: Ja. Uh, er zijn verschillende haakjes uh, bij wat dat vertelt. Het eerste is uh, mijn co-auteur, uh, Annette, uh, die, die, die er zeker ook een plek in, in, uh, in ja, dient. Want dat boek leid. had niet kunnen ontstaan uh, alleen uit mijn hoofd. Het is echt ons boek. Dus daar uh, wil ik even onderlijnen. Uh, twee, het ik vind, ik, vind, ik vind het niet evident om authenticiteit te verbinden met leiderschap, ook al is dat wel evident, maar de valkuil die we maken is uh, om uh, een aantal eigenschappen op, op uh, leiders te plaatsen, los van, los van context. Terwijl ik denk van leiderschap is heel contextueel is. Um, um, waar ik niet van hou, is om een vaststaand modaal te gebruiken om leiders daarin te zetten. Voor mij is leiderschap heel erg gelinkt aan, wat is je strategie? Mm -hmm. Waar wilde jij naartoe? Wil bereiken, en het, ja. Dus het leiderschap is eigenlijk een, 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 een gevolg van, van de beweging die je wilt maken als organisatie. Um, dus dat betekent dat je als, als, ja, als, als leidinggevende, als, als leider, hebt iemand te zijn die vermogens losmaakt bij mensen om wat je wilt maken, wat je wilt in de wereld zetten, te kunnen, te kunnen waarmaken. En als authenticiteit daar een belangrijke factor in is, dan uh, moet die in bold staan, uh, maar misschien is dat niet altijd zo. Dus mm -hmm. ik, ik zou het tricky vinden om dat dan maar voor altijd en forever bovenaan te zetten aan als alle leiders moeten uh, authentiek zijn. Um, dat zou kunnen, maar misschien niet altijd.
0: En kunnen je daar dan, als gezegd, niet altijd... Heb je dan daar een voorbeeld van, een situatie, iets concreet in je hoofd, waar je van denkt, ja, dat was zo'n voorbeeld, waar ik denk, ja, daar, daar paste dat niet, of daar liep het anders? Goh, um,
1: wat dat da, da lastig is, um, momenteel, dus we leven in een tijdperk met bijzonder grote uitdagingen. Mm -hmm. um, het zou wel eens kunnen dat er um, beslissingen moeten genomen worden die niet zo evident zijn. Um, die niet zo evident zijn om te nemen. Um, en dan kunt u de vraag stellen, wie kan, wie kan dat dan? Um, wie kan dat soort beslissingen nemen? Wie kan dat, uh, en dan zou je bijna kunnen zeggen, want soms is, is er misschien wel een bijsturing nodig door iemand, door iemand die, die, die even... Gewoon de, de, de asshole wil zijn. Ja, die bereid ja. is om die te geven. En dan, dat de niet heel, dan volgde
0: misschien helemaal uw eigen waarden op dat moment, omdat de ja, organisatie dat vraagt ja, of iets anders. Ja, omdat vraagt. je
1: merkt van: um, um, dit is wat er nu nodig is. Uh, mm -hmm. Want. want um, allez, och, en dan komen we bij democratie en dan komen we bij een heel maatschappelijk debat. Hè, dus we moeten erover waken of we het allemaal bevragen. Uh, maar ik heb zoiets van. Um, ja, misschien gaan we er niet komen met altijd alles in overleg en democratisch. Mm -hmm. en weet, misschien komen we er zo niet. Ik weet het niet. Hè? Het is ook niet, mijn rol niet om daar uh, veel slims over te zijn Maar ik heb soms gezegd, ja, soms moet er misschien iemand wel eens uh, beslissingen nemen die, die hem of haar niet in dank zullen worden afgenomen, maar die op lange termijn wel te nemen zijn. Uh, want ik zou bijna zeggen dat we momenteel, Omwille van populair willen zijn, en weet ik ook nog allemaal, dat er momenteel heel veel beslissingen niet genomen worden die, on, die, we, die we verder in de toekomst mm. duwen, maar die alleen maar problematisch gaan worden. Dus ik, uh, ik kijk daar met heel ja, dubbele ogen naar.
0: Ja. Nu, voor mij hoeft het niet... Um, of ik denk dan, oké, okay, uiteraard moeten er zo'n beslissingen genomen worden. En zoals gezegd, mm. iemand moet... Maar ik geloof wel heel erg dat je dat nog kunt doen... Um, ook al is dat helemaal, strookt dat niet helemaal met je waarde, dat je in de verbinding met de ander je gedachtegang erin wel kunt delen. Of dat je wel kunt daarin zorgen dat authenticiteit, of zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Of zelf expliciet maakt waarom dat je niet bij jezelf kunt blijven.
1: Ja, klopt. Klopt. En uh, um, ik denk dat we daar iets over schrijven in het boek en dat hebben we niet zelf bedacht. Uh, maar wat daar blijkt is om, om, om te weten, en veel mensen die niet in een leidinggevende positie hebben gezeten, weten dat niet. Um, er zijn drie dingen uh, die niet zo evident zijn en, en, en die je wel moet kunnen als leidinggevende. En dat is uh, um, angsttolerantie, mm -hmm. um, haattolerantie en eenzaamheidstolerantie. Ik ga ze even opnieuw herhalen. Haattolerantie, eenzaamheidstolerantie en angsttolerantie. Heel regelmatig als leidinggevende... Uh, en ik kan, kan zowel wat voorbeelden geven, Komt je op een punt dat je uh, een beslissing moet nemen in het belang van het systeem, ja. die je niet in dank gaat afgenomen worden. Op dat moment um, voelt je boosheid, dat is energetisch, maar ook in taal en blik, voelt je iets naar je komen die je uh, bijna niet kunt binnenlaten, waarvoor je je gaat beschermen. Waardoor dat je een panzer gaat binnenomzetten. Omdat uh, dat komt binnen. Ja, ja. Um, dus dus het, het, het verwachten dat leidinggevende authentiek zijn, yes. Maar soms begrijp ik heel goed waarom dan een leidinggevende in een panzer kruipt. Want, ja. ik zweer het u, uh, we hebben wel iets in onze maatschappij van projecteren op, dat ik denk van, ja, maar wacht even, als wij allemaal dat projecteren op dat soort mensen, dan denk ik niet abnormaal dat die in een panzer kruipen. Dat die uh, hey, handen van dik enzovoort, enzovoort. Dus de mate dat een leider authentiek kan zijn, ligt niet alleen bij de Leider? Nee,
0: klopt. Ja, ja kan ik heel hard volgen. En denk je dat dat moment dat, dat je voelt dat je panster er is of komt mm -hmm. omdat het nodig is? Um, zeggen jullie dan eigenlijk dat is een moment dat je er bijna niet bewust van bent? Of kan daar bewust zijn op zijn op dat moment? Dat is nu. Een, ik weet niet dat ik duidelijk
1: ben. Maar, dus, dus wat, ja, wel, je vraag is heel duidelijk. Je zou kunnen zeggen. Als iemand uh, nog, niet, uh, nog niet veel persoonlijk werk heeft gedaan, ja. dan gebeurt dat zonder dat die persoon dat door heeft. Meer zelfs, uh, dan zou je bijna kunnen zeggen dat iemand bijna samenvalt met zijn panzer. Dat hij of zij denkt dat hij dat is. Terwijl naarmate dat je uh, jezelf ontwikkelt, uh, word je bewuster van, van het feit dat dat soort dingen in je geactiveerd worden.
0: Ja, er gebeurt iets met mensen. Yes, hè? en
1: alleen... En alleen als je bewust wordt van het feit dat dat geactiveerd wordt in jou, kun je zoiets zeggen als wat jij er net zelf zei, van um, dit is wat er nu met mij gebeurt. Ik neem die beslissing, maar het is voor mij heel moeilijk om in contact te blijven, want wat ik nu van jullie teruggegooid krijg, doe wel iets met mij. Ja. Uh, maar dan zitten we al te werken met, met, met managers en leiders van een behoorlijk uh, hoog bewustzijnsniveau.
0: Ja, maar daar ja. willen we naartoe, Filip, toch? Dat zou fijn zijn, mensen, dat zou fijn zijn. maar hoog bewustzijnsniveau, maar, uh, kijk. ja. Ja.
1: We zijn al vele uh, uh, honderden jaren bezig, uh, dus het is een uh, eerder traag evolutieproces.
0: Jawel, en dat brengt mij eigenlijk naadloos bij de volgende vraag. Ja, je werkt veel met leiders, mm. hè? Je, je, je schrijft er ook boeken over komt heel veel leiders tegen. Welke struggles zie jij leiders hebben? Als het gaat specifiek over dat authentiek leven en lijden, is dat dan dat? Um, zelfbewuster worden en daar echt in gaan zoeken. Wat zijn mijn patronen? Wat kom ik tegen? Wanneer worden die getriggerd? Of zijn er andere struggles die je heel erg ziet op dat thema?
1: Als Ik, uh, als ik, ik, ik denk even terug aan een, aan een gesprek dat ik gisteren had uh, met een directeur. En dat is een vraag waarvan ik merk dat ik ga die vraag meer en meer beginnen stellen. Uh, dus ik word vaak ingehuurd, omdat er ergens iets is dat niet stroomt. Mm. Hè? Of iets in de organisatie, een afdeling, een team, enzovoort, enzovoort. En een vraag waardoor, dan we heel snel, waardoor dan ik heel snel uh, connectie heb, en de connectie die ik nodig heb, is de vraag van en hoe ben jij mee deel van het probleem? Ja. Um, de respons die ik dan krijg, is voor mij ongelooflijk cruciaal. Dus... Als je te maken hebt met iemand die nog meer rol is dan uh, mens, dan blokkeert het gesprek. Dan, dan krijg je bijna van, ja, maar ik heb je niet ingehuurd om het te hebben over mij, ik heb je ingehuurd om het te hebben over mijn organisatie. Eigenlijk stopt het dan. Dus de mate dat iemand met die vraag om kan, is voor mij een belangrijk indicator voor, ja, we gaan kunnen werken. Ja. Want je kunt geen organisatie begeleiden als degene die eindverantwoordelijk is, niet mee in bad stapt, dat gaat gewoon niet.
0: Ja, dat is een heel sterke vraag. En stopt het dan ook als iemand daar niet, als iemand dat teruglegt of zegt van ja, maar ho, ho, ik heb u hier nu
1: ingehuurd voor dat? En gewaard op de boekvoorstelling. Hè? Ja. Uh, dus um, een, een, uh, iets wat je als, als beïnvloeder, um, en dat is een deel van ons werk, iets wat je als beïnvloeder voortdurend te bewaken hebt, is, is wat is de bandbreedte die ik krijg. Hè? Dus wanneer gaat iemand dicht voor de invloed of wanneer is iemand open voor invloed, dus um, op, met die vraag leert je uh, op, iets over de bandbreedte mm -hmm. die je krijgt van iemand. En oftewel heb je dan... Dus gisteren kreeg ik een heel spontane reactie, dus ik had zoiets van yes. Ja. Voor mij is dat dan ook van yes, dit, dit gaat fijn worden. Um, soms gaat het dan helemaal dicht, dan weet je van oei, ik ga voorzichtiger moeten zijn als ik invloed wil hebben. Dus het gaat niet over, gaan we dan wel of niet samenwerken, dat geeft u een stukje richting van, oké, okay, hier ga ik nog wat moeten ja. werken aan, aan de relatie, aan veiligheid, om ook daar binnen te mogen. Ja, ja.
0: En, en om eigenlijk snel een indicatie te hebben hoeveel bandbreedte ja. en speelruimte dat er al is. Ik ja. denk
1: echt wat dat de fout die veel mensen maken is, uh, en dat is net zo bij, bij als gesolliciteerd hoor, ik denk dat je van bij het begin moet beginnen, uh, moet beginnen testen of je mogen beïnvloeden. Als je te veel um, hoopt op de opdracht te mogen hebben, dan ga je uh, een rolletje spelen waardoor dat je het mocht hebben, maar waardoor dat je vaak ook misschien niet mocht prikkelen. Dus mm -hmm. je moet van bij het begin moeten beginnen prikkelen. Ja. Um, op, een, op een respectvolle manier. Hè? Maar uh, je moet je best niet doen om het te mogen hebben. Je moet doen wat je gaat doen. Eens dat je er zijt, dat die, dat die man of vrouw die met je wil werken, ziet... Van, Aha, zo werkt die mens.
0: Ja, uh, ja absoluut. Ja, volg ik helemaal. Ja. Dat heb ik waarschijnlijk ook van u geleerd. Hè, ja, dat zou maar...
1: kunnen, want ik zeg dat wel vaker. <laughs> dus je moet ook, je moet ook in een way, moet ook bereid zijn om, om uh, door jezelf te tonen en hoe dat je werkt, moet je bereid zijn om afgewezen te worden. Ja. Uh, that's part of the deal.
0: Ja, dat hoort er ook bij voor ons, inderdaad, ja. als, uh, ja. als coaches. Nu, ja, authentiek leiderschap is gebaseerd op vier bouwstenen. Hmm. Ik voelde daar zelf nog een vijfde aan toe, die ik heel belangrijk vond. Ik ga ze nog eens even herhalen. Hè. Ken jezelf, zelf, maar ook de ander is de eerste. Ik ga heel hard over dat zelfbewustzijn. Die focus op die relationele transparantie, die echtheid in de relatie, en daar ook voor kiezen om die echtheid en helderheid daarin te brengen. Je eigen waarde leven, je eigen kompas zijn, balans brengen in je besluiten en adem persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. En ik vraag eigenlijk aan iedereen wel... Wel dat ze alle vijf heel belangrijk zijn. Mm -hmm. Want, maar, maar is er voor jou eentje dat er echt uitspringt?
1: Mm -hmm. wat, ik, wat ik fijn vond, dat je daarnet zei, dat net zei, dat niet staat op het lijstje, terwijl dat ik denk van ik denk dat je dat uh, uh, mooi toevoegt. Ik de ander en de context. Je kunt niet geloven wat de context doet ja. met de andere. Of wat de context doet met jou, of wat de context doet met wat er tussen jullie gebeurt. Dus uh, de, de context kunnen voelen, kunnen lezen, dat vind ik een heel belangrijke. Dus ik mm. zou bijna durven zeggen, zet die er maar bij vanaf nu. Hm. Um, ik denk de laatste, um, het, het, het um, bereid zijn om naar binnen te gaan en te voelen wat er met jezelf gebeurt en daar... Stap voor stap, meer en meer verantwoordelijkheid voornemen. Ja. Ik denk, het moment dat je door hebt, dat wat je voelt, niet ontstaat door wat de andere met je doet, maar door hoe jij daarmee dealt in jezelf, eens dat je dat begint door te hebben, dan gaat er een andere wereld open.
0: Ja, dat, ik, ik, uh, ik heb dat toegevoegd op zich. Als je daarover leest, kom, komt persoonlijk leiderschap in die bouwscene in. Maar voor mij is dat wel zo'n heel belangrijke saus over alles. Mm. Zo. Um, ja, die, die zien wat er gebeurt, maar ook verantwoordelijkheid nemen. Mm. Want het zien is één ding, hè, maar, maar ook verantwoordelijkheid nemen daarvoor. En, en, en daar iets mee doen. En daar in interactie ook iets mee doen. Dus ja.
1: Ja, ja en want, want mee, mee eens wat je zegt, maar goh... Ik, ik herhaal mezelf, hè, maar ik vind het zo belangrijk. Um, um, we voelen de werkelijkheid niet. We voelen ons denken over de werkelijkheid. Op het moment dat je die door begint te krijgen, hè, um, dan gaat er een totaal andere wereld open. Uh, het, 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 is te, het is te makkelijk om hoe je je voelt naar buiten te projecteren. Dan die en dit, en die en dat. En die, de, 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 dat zal voor een deel wel kloppen, maar een groot deel van de, de onrust, de spanning... En, en, en die gevoeld is door de constructen die je jezelf overeind houdt. Ik, ik val in herhalingen, maar op het moment dat je dat begint door te hebben, dan, dan, dan you end up in another game. Mm -hmm. um, en ik, 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 ik zou het zo fijn vinden dat we... Um, ik, ik, kijk vooral, ik kijk in eerste instantie naar het onderwijs, maar ik kijk ook naar organisaties. Op het moment dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hoe dat ze zichzelf doen dan opent er zich een andere wereld en ik denk dat we die nodig hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En dat is ook, denk ik, echt wel zo mijn missie om daar ook heel veel in organisaties rond te doen. Hè? Mm -hmm. uh, persoonlijk leiderschap en hoe dat je eigenaarschap opneemt en ja. hoe dat iedereen daar ook meer bewustzijn op kan creëren. Ja. Ik voel al een paar heel mooie quotes uit deze aflevering komen. <laughs> Helemaal goed. <laughs> um, ja, we gaan zo naar het einde van, de, van deze aflevering, maar ik ben heel benieuwd ook nog, en uiteraard heb je er al dingen over verteld, maar hoe probeer jij dat echt toe te passen in je leven? Authentiek zijn.
1: Wat dat... Daarin interessant is, het is een kracht en het is ook een valkuil. Mm -hmm. Het is een kracht en het is een valkuil. En ik ga even starten bij de valkuil. Dus de... de uh, en dat is een patroon, ik heb dat van kind af aan. Uh, en dat heeft iets te maken met mijn, mijn geschiedenis enzovoort enzovoort. De valkuil is... Uh, ik heb de neiging om, om, als iets niet loopt, om dat eerst op mezelf te betrekken. Oké. Okay. Dus dat betekent dat je eigenlijk vrij makkelijk en lang... Dingen die fout lopen in mij, ben, kunt binnenduwen bij mij. Je uh, hebt iets niet goed gedaan enzovoort en zo. Dat is een, een kopingsmechanisme. Um, dus uh, het, het veel reflecteren over jezelf zorgt ervoor dat je veel binnenpakt. Iemand die niet reflecte reflecteert, duwt het allemaal buiten. Het ligt buiten. Um, dus het, 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 maar het sterke, het sterke van dat doen is dat je zelf begint te zien, voor mij is Carl is Gustav Jung daar een inspiratiebron, dat je jezelf begint te zien als een work in progress. Um, al, je, je bent jezelf aan het, aan het, aan het shapen. Um, ik vind dat zo fijn, um, zo fijn om, om, om te zien. Dat je jezelf kunt verfijnen, polijsten, uh, zodanig dat je... Um, meer jezelf wordt, puurder wordt en al dat soort dingen.
0: Ja, mij geeft dat ook door in de jaren, en dat voel ik toch met wat ouder te worden, hè. Um een bepaalde rust of zo. Een bepaalde rust, dat ik mm. dat echt als proces kan zien en dat ik dat ook als een proces kan zien. Mijn stappen terug achteruit en stappen vooruit. En, en, en dat het niet is, en daar heb ik... Eh, ik heb zelf ook nu Voice Dialog gevolgd, dat het niet is van... Ik wil van die delen af. Hè. Mm -hmm. ik, ik zei daarnet, ik ben een pleaser. Ik heb dat nogal wel eens gezegd in een van de afleveringen. Ik hoef daar niet van af te willen. Hè. Ik, ik, ik kan gewoon kijken naar welke energie is er meer verstoten en wil ik ook meer terug in balans brengen. En
1: je moet eens kijken naar de... Ik ben iemand die... Ik ben een, 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 misschien valt dat niet altijd zo op in mijn werk, maar ik ben een heel lijflijk iemand. Um, um, je ziet sommige mensen oud worden in hun harnas, ik. Dus, dus die, die, die hun, hun beschermingsmechanismes, die, die een oorsprong hebben, um, die verkrampen. En je ziet dus echt mensen oud worden in hun harnas. Uh, die zien ook dof worden, en mm -hmm. dat is jammer voor hen... Um, af en toe uh, eh, botschok op zo iemand in je werk um, als coach of als therapeut of whatever. Um, mensen, je ziet mensen ook met ouder worden meer en meer sjaaien. Dus dat zijn mensen die hun harnas stap voor stap afleggen. Um, Witte, dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je in je harnas sterft. Dat is mm -hmm. echt niet de bedoeling. Dat, uh, dat je het ooit hebt moeten aantrekken om je te beschermen, daar kun je geen niks aan doen. Uh, maar op komt een punt in je leven dat dat nu is om je harnas af te leggen. En ik, ik, denk dat dat, ik denk dat dat een van de meest voldoeninggevende dingen is in mijn werk, is dat je mensen kunt helpen in dat proces. Dat ze, dat ze hun, hun harnas afleggen en meer bij een essentie komen. Ik denk dat dat, dat, dat uh, in alles wat ik doe het meest voldoeninggevende is in mijn ja. werk. Ja. ja,
0: echt bij de essentie en bij de kern terug. Ja. Ik eindig meestal met een quote. Hè. Mm -hmm. Ik vraag uh, om een quote mee te brengen. Ik weet niet of dat je er eentje gevonden hebt die je graag wil delen.
1: Ik, ik had, ik, uh, uh, dat is mij ontgaan maar het is helemaal goed ik blijf erbij, en dat is echt heel erg gelinkt aan mijn organisatiewerk uh, een quote die mij echt um, drijft in mijn werk is, is van Deming um, a good person will always be beaten by a bad system mm -hmm. um, daar ben ik zo van overtuigd dat is ook de reden waarom ik met organisatieontwikkeling bezig ben um, en dat, dat, dat zie ik zo vaak gebeuren in mijn werk dat je echt merkt van, dit is een goed iemand, die, die weet veel, die kan veel, die heeft een goede inborst, maar hij wordt gezet in een, in een, in een, in een getroebleerd systeem en dan begint die persoon gek te doen. Uh, gisteren heb ik gewerkt in een team dat ik merkte van die, die mensen draaien in de soep met elkaar en het is niemands intentie om in de soep te draaien, maar dat doen ze wel. Ik ben gewoon beginnen kijken naar, naar hun systeem waarin dat ze werken met elkaar en ik vind, natuurlijk draaien jullie in de soep met elkaar. Maar het ligt niet aan jullie. Het ligt gewoon aan het systeem waarin jullie opereren. En nu zijn we daar een aantal dingen aan het verschuiven. Um, en dat is geïnspireerd door Demming. Ik vind dat ja. ja, gewoon een geniale organisatieontwikkelaar.
0: En dat is dan het voordeel bij u dat je je coach zo uit je uh, achterzak kunt halen. Hè? Dat je daar ja. zelfs als je het uh, vergeten waard. We moeten het nog kunnen. hebben. <laughs> ja. Um, ja, om helemaal af te ronden, Filip. Um, is er nog iets, als je weet dat er veel leiders luisteren, maar ook best wel wat medewerkers uit organisaties, dat je echt nog wilt meegeven?
1: Ik kom dan bijna terug bij de harnas. Hè. Ja. Um, leer jezelf betrappen op beschermingsmechanismes die in je leven ontstaan zijn. Leer daar naar kijken, leer die vastpakken, want via die route um, gaat er meer rust, uh, meer bevlogenheid, meer plezier... Uh, ontdekken. Dus ik heb zoiets van ga daarmee aan de slag. Het is de mooiste cadeau dat je zelf kunt doen.
0: Ja, dat is absoluut. En, ja. en
1: ik zou dat bijna durven zeggen. En de mooiste cadeau dat je uh, de generaties je nou kunt geven.
0: Ja. ja, ik weet, als ik bij u de opleiding startte, dat ik ook zei toen in de intro van, dit is ja, want dat is een investering uit tijd mm. en in middelen, maar dit is echt een cadeau voor mijzelf. Mm. En um, ja, dat gun ik ook anderen, dat je zoiets kiest. En dat kan voor iemand iets helemaal anders zijn, maar dat je gewoon voelt, dat is echt een cadeau voor mezelf om ja, wat te gaan verdiepen, om weer dichter bij mijn essentie en kern te komen.
1: Maar dan kom je bij, uh, en de snoot dat weg, uh, of niet, dat kies je zelf maar, maar het, het, um, de, de mindset waarmee dat je instapt... In een traject, of het nu een coachingstraject is of een whatever, de mindset wat je instapt bepaalt wat dat je er gaat uithalen. Dus ik zeg dat vaak van, ja, de, de, de leraar is belangrijk. Maar het is ook de leerling, die de leraar maakt wat mm. ik merk. Hè, de, 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 de intensiteit waarmee dat je stapt in een leerproces bepaalt. Ook de mate waarin dat de leraar um, dingen gaat geven. Er zijn echt mensen waar ik denk van, witte bekijk het. Uh, en er zijn mensen waar ik denk van, waar ik mezelf veel meer geef. Ja, omdat je, omdat gevoelt die, dat, uh, omdat je voelt dat. Omdat van ja. die persoon is het aan het vastpakken. Dus het is ook zo belangrijk om, om, om bewust te zijn van het feit dat je, dat je je eigen leren ook creëert als, als mens.
0: Ja, en dat stemt me ook wel hoopvol, omdat ik ook in mijn werk wel meer leiders tegenkom, gelukkig, of die op mijn pad ook komen, mm -hmm. die... die die ook echt gretig zijn hmm. om aan de slag te gaan en die ook echt rond dit stuk van wie ben ik en, en, en hoe sta ik in mijn werk en welke waarden breng ik mee in mijn werk die er echt mee aan de slag willen. Ja. Dus, uh...
1: En dan je, uh, dat, dat is dan een pluim voor jezelf. Als je merkt, van ik krijg meer en meer mensen op mijn pad die, die, uh, die kloppen, dan, dan is dat puur omdat jij iets uitstraalt die dat aantrekt. Dus, dus wat, wat er naar je komt... Is een expressie van wie dat jij zijt. Ja. Dus dat is, uh, uh, dat is een pluim voor jezelf.
0: Voilà, ik neem die graag aan. Ja, ik neem graag. <laughs> Dank je wel om dit gesprek, deze authentieke babbel te doen. Mm -hmm. um, ik ben nog altijd heel blij dat je op mijn pad gekomen bent. En um, voilà, ga verder met mensen te inspireren, zou ik zeggen. Hè?
1: Ik zou zeggen, uh, insgelijks. Ja, ja.
0: Tot uh, binnenkort. En uh, dag iedereen. Dankjewel om weer te luisteren naar deze podcastaflevering. Ik hoop dat het jou, net als mij, weer nieuwe inzichten en inspiratie mocht geven. Vind je deze podcast waardevol, dan ja, doe je mij een heel groot plezier met een sterrenranking te geven. En misschien nog wel een groter plezier met deze podcast door te sturen naar andere, leidinggevende, mensen die je kent, waarvan je weet dat zij hier iets aan kunnen hebben. Heb je zin om samen te werken? Neem dan een kijkje op mijn website. Binnenkort komen er ook weer nieuwe webinars krachtig verbinden als authentieke leider en vertel ik je ook wat meer over het groepstraject dat van start gaat in februari. Dus als je interesse hebt, kijk al even op mijn website en heel graag tot de volgende aflevering.